0: Diversität und Inklusion in der Arbeitswelt fördern. Wie das gehen kann, darüber sprechen wir mit unserer heutigen Gästin. Inside Impact Der Podcast mit Wirkung Herzlich willkommen zurück bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mit uns diesen nächsten Lunch with Impact verbringt. Mein Name ist Martin, ich bin froh, dass ich euch heute begrüßen darf. Ja, Lunch with Impact, das ist eine Kooperation des Social Impact Award mit Inside Impact und wir sind jeden Mittwoch live auf Facebook und ab Montag gibt es dann das Gespräch zum Nachhören hier bei uns bei Inside Impact. Heute ist Sophie Rendl zu Gast. Sophie beschäftigt sich seit Jahren mit Fragen der Chancengerechtigkeit. Sie hat die Expertinnenplattform Frauendomäne mitgegründet und war Vorstandsmitglied des Forum Albach netzwerks Mit Ungleich Besser hat sie außerdem ein Kollektiv für Diversität und Inklusion mitgegründet. Dabei will sie die Kräfte bestehender EinzelunternehmerInnen, KMUs und Vereine aus verschiedenen Sphären der Diversität verbinden wie das gehen kann und vieles Weitere bespricht sie mit Lukas Weisinger in diesem Lunch with Impact. Danke Sophie, dass du dabei bist.
1: Gerne. Ähm, ja, Sophie, du hast mich eh schon vorgestellt. Ähm, ich bin eigentlich Juristin, also ich habe Just studiert. Und habe mich auf Grund- und Menschenrechte und EU-Recht spezialisiert und habe mich schon während meinem Studium und auch danach dann noch verstärkt während meiner Brotshop-Laufbahn als Juristin immer ehrenamtlich eingesetzt für Chancengerechtigkeit, für den Abbau von Diskriminierung und eben für mit der Frauendomäne Sichtbarkeit von kollektiver weiblicher Kompetenz. Genau, weil wir dem Argument, wir haben keine qualifizierte Frau gefunden, für eine Podiumsdiskussion, für ein Interview etc. etwas entgegensetzen wollten.
2: Das heißt, Chancengerechtigkeit hat sich quasi immer durch deine Laufbahn so durchgezogen. Du bist ja jetzt auch Mitgründerin von Ungleich Besser. Was war da die Motivation zur Gründung und wie ist diese Idee dann entstanden?
1: Die Idee ist tatsächlich aus unserer Arbeit mit der Frauendomäne heraus entstanden, weil wir durch den Aufbau der Datenbank also einfach eine starke Stimme auch sein wollten was ähm, Gender Equality oder Equity ähm, betrifft und wir haben in unserer Arbeit dann zahlreiche Anfragen bekommen von Organisationen Unternehmen dass wir sie doch ähm, dabei unterstützen oder beraten ähm, wenn es darum geht einen, einen Frauenförderungsplan zu erstellen oder einen Code of Conduct zum Beispiel für eine Veranstaltung so dass es einen einen safer Space dann dort gibt und so weiter und so fort ähm, und haben als gemeinnütziger Verein immer wieder bemerkt, dass wir so an die Grenzen unserer unserer Belastung stoßen, weil wir das auch ehrenamtlich machen und ähm, da nicht unternehmerisch tätig sind. Und haben aber gleichzeitig auch äh, von Anfang an die Ansicht vertreten, also wir leben einen sehr intersektionalen Feminismus. Ähm, Mhm. Es hilft nichts, wenn wir sagen, wir haben von jetzt an in jedem Unternehmen, in jeder Führungsebene eine ähm, 50-50-Geschlechterquote, solange die Strukturen dieser Organisation oder dieses Unternehmens einfach nicht für alle Menschen passen und noch zusätzlich davon abhängig sind, was die Menschen für unveränderbare und äh, angeborene Merkmale mit sich bringen, weil so ist unsere Gesellschaft halt äh, aufgebaut. Mhm. Also es kommt darauf an, woher du kommst, ähm, welche Hautfarbe du hast, welche Religion du ausübst ähm, und welches Geschlecht du hast im Endeffekt. Und haben aus diesem Grund ähm, beschlossen, Ungleich um besser zu gründen. Das ist ein Kollektiv für Diversität und Inklusion, ähm, um Unternehmen und Organisationen gemeinsam mit anderen äh, Consultants ganzheitlich zu beraten. Mhm. Ähm, das heißt, dass unsere eine Zielgruppe sind eben äh, bestehende Einzelunternehmerinnen, Consultants aus allen möglichen Bereichen, Antirassismus, Antidiskriminierung, äh, Menschen mit Behinderung etc., etc., die vereinen wir in diesem Kollektiv und gemeinsam gehen wir dann in ein Unternehmen und eine Organisation und, ähm, versuchen strategisches Diversitätsconsulting zu, zu leisten. Also nicht, und wo wir auch auf die Strukturen schauen und auf die Prozesse und nicht unbedingt nur auf die individuelle Ebene der, der Menschen, die dort arbeiten. Weil das Problem an, dieser ähm, an diese Einteilung auch äh, von Menschen in verschiedene Diversitätskategorien oder Dimensionen, wie es es ja gibt, verschärft ja auch dann diese Stereotype, die damit einhergehen und verschärft und, und verfestigt auch dann dieses Bild. Deswegen schauen wir auf die Strukturen und mhm. ähm, genau, das ist ungleich besser.
2: Okay, cool. Also ich, ich sehe schon, ihr habt einen sehr strukturellen Zugang oder ähm, genau, ihr nehmt diesen Ansatz. Ähm, wenn ich jetzt so an die klassische Jur- Juristerei denke, dann ist das nicht unbedingt etwas, äh, was sich da jetzt im, leicht in Verbindung setzen äh, lässt. Und deswegen würde mich auch interessieren, wie es dazu gekommen ist, quasi von deiner ursprünglichen Ausbildung als Juristin quasi zu sagen, okay, ich möchte soziales Engagement zeigen, ich möchte mich quasi für Chancengerechtigkeit an ähm, ja, engagieren ähm, um, nehmen wir uns da ein bisschen auf den Weg mit, wie kam es da quasi dazu von dieser ja, von, zu, von der Juristin quasi zur Chancengerechtigkeit, also ein bisschen in die Richtung genau. Mhm,
1: gerne. Also ich finde grundsätzlich, ähm, das stimmt, was du sagst, das äh, Rio-Studium ist jetzt nicht unbedingt ähm, <lacht> ein Studium mit Schwerpunkt auf soziales Engagement, aber es hat, es weist sehr viele, Poli- also eine sehr große politische Dimension auch auf. Ähm, ich habe mich, wie gesagt, auf Grund- und Menschenrechte auch damals schon spezialisiert und mich damals dann schon quasi aus rechtstheoretischer Seite mit ähm, Fragestellungen rund um Grund- und Menschenrechte und dann mit ähm, Rechtsprechung zum Beispiel, die ja dann sehr, einen großen sehr, Praxisbezug auch wieder aufweist, wenn man sich zum Beispiel alle möglichen ähm, Erkenntnisse des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte anschaut. Da geht es ja immer um einen sehr praxisnahen Sachverhalt, sei es Kopftuchverbot, sei es ähm, gekündigt werden aufgrund des Geschlechts und so weiter. Also das, das, da gibt es schon zu so diesen Konvex, mhm. Aber ähm, ich würde sagen, richtig das erste Mal mit wirklich tatsächlichen Problemen konfrontiert worden. Bin ich am Europäischen Forum Albach, wo ich 2016 als erste Stipendiatin dort war und wo mir dann eben in hochpolitischen, in diesem hochpolitischen Umfeld einfach auch ähm, bewusst geworden ist, was es für Macht und für, ähm, also für Machtungleichheit gibt und wie mhm. stark Hierarchien sind und wie angewiesen man als junge Frau ähm, auch ist auf diese Gunst und wie, ja. wie, wie oft, also es mir tatsächlich ähm, öfters auch widerfahren, dass ähm, ja, Belästigungen aufgrund meines Geschlechts ähm, im Berufsleben einfach, das war einfach ein Thema, und ähm, das war zwar jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich dafür eingesetzt habe, weil ich, ich bin eigentlich kein Fan von dieser individuellen Ebene. Also mir ist was widerfahren und deswegen muss ich das dagegen machen. Mhm. Sondern es ist mir dort einfach diese große strukturelle Ungleichheit einfach, es ist, war mir, ist, ist mir dort sehr bewusst äh, geworden. Und ähm, auch im Europäischen Forum einfach ist auch dieses Thema sehr stark aufgekommen, obwohl die sich, also die einen wahnsinnigen Wert legen ihre Pendels Geschlechter ausgewogen und divers zu konzipieren, ist es mir aufgefallen, wie schwierig das ähm, oft ist. Einfach weil zum Beispiel, also nur ein kleines Beispiel, Sie fragen eine Frau in einem Unternehmen an und dann kommt aber stattdessen die Führungsebene und die Führungsebene ist meist männlich und weiß und dann bist du schon wieder genau in in dieser Problemstellung drin. Genau, also ich würde sagen, VRPisches Forum einfach war so ein, ein prägender Moment für mich. Und dann
2: Weil du da eben gesehen hast, wie äh, das Genderparität und äh, solche Sachen bei der Besetzung ähm, nicht gegeben waren und auch andere strukturelle Probleme da quasi vorgeherrscht haben.
1: Genau, richtig. Okay,
2: ja. Und ähm, aus diesem Erlebnis heraus ähm, hat sich dann äh, deine Initiative für die Frauendomäne quasi entwickelt oder ähm, wie, wie waren da die, die Schritte quasi in Richtung ungleich besser dann?
1: Genau, also die Frauendomäne, die habe ich nicht allein gegründet, sondern mit der Hannah Sach gemeinsam. Die war auch am Europäischen Forum einfach in einer ehrenamtlichen Position tätig. Und der allererste kleine Schritt für uns war tatsächlich dieser Abbau der kleinen Barriere, dass wir gehört haben: Wir finden keine qualifizierte Frau. Es ist so schwierig zu suchen. Es gibt, wir haben den Zugang nicht, dass wir gesagt haben: Das ist eine Barriere, die kann man ganz leicht durch eine ähm, zentrale, breite, offene Datenbank, ähm, wo anhand von Schlagworten man Fachbereiche und Orte suchen kann und dann auch über die Datenbank ähm, aus datenschutzrechtlichen Gründen ähm, dann auch die Expertin anfragen kann. Also das war so unser erster ganz kleiner Schritt, wo wir uns gedacht haben, okay, machen wir das einmal, ähm, lassen wir die mal programmieren, würde nicht zu viel Aufwand sein. Und es war tatsächlich sehr viel Aufwand ähm, und hat uns sehr lange beschäftigt und vor allem auch deswegen, weil wir ähm, von Anfang an versucht haben, so viel, also so viele Stakeholder wie möglich auch einzubeziehen. Also das war uns ganz wichtig, diese Grundlagenarbeit. Also wir haben zum Programmieren angefangen, ein Jahr, nachdem wir ungefähr bei jeder politischen Stelle und ganz vielen Unternehmen, bei allen möglichen Interessensvertretungen waren, uns vorgestellt haben und mit denen gesprochen haben, auch um zu wissen, Tragen sich denn überhaupt, würden ExpertInnen einerseits das Angebot nutzen, aber würden auch ähm, Unternehmen und Organisationen darauf zugreifen. Mhm. Und ähm, genau, und im Rahmen dieser Arbeit ist natürlich auch oder hat sich natürlich auch unsere Ideologie sehr stark geprägt, dass wir eben gesagt haben, wir wollen nicht diese Datenbank hinstellen und sagen, macht's ihr mal, und äh, wir sind dann, ja, wir, wir machen dazu nichts mehr und haben uns dann, haben dann versucht, und das ist auch die Übergleitung zu Ungleichbeste. Wir haben einfach versucht herauszufinden, woran liegt es? Also wo ist die Wurzel des Problems? Warum sind Frauen so schwer auffindbar? Warum ja. ähm, fällt es quasi allen Menschen außer einer kleinen homogenen Gruppe, die eben überwiegend männlich ist, die vielleicht älter ist, die ähm, aus Österreich kommt und so weiter. Also da gibt ja... Das ganze ganze Paket. Warum falls allen anderen einfach so schwer in der Öffentlichkeit aufzutreten? Also was sind da die Hindernisse und was ist vor allem auch der Unterschied in der Bewertung der Menschen? Das ist uns sehr stark aufgefallen, dass Expertinnen einfach oftmals sagen, ich möchte mich diesem Urteil des Publikums nicht aussetzen, weil es geht dann darum, was habe ich an, wie schaue ich aus, Mhm. wie hoch ist meine Stimme? Und es geht dann nicht um mein mein Wissen, sondern es äh, wird mir erst einmal ein gewisses Misstrauen ähm, entgegengebracht, einfach weil das Publikum auch quasi nichts anderes kennt. Also ja,
2: Okay, ja, jetzt äh, hast du mir da eh schon so eine äh, sehr gute Überleitung äh, gegeben äh, in Richtung eurer Umsetzung der Arbeit. Also wie macht sie das quasi konkret bei Ungleich besser? Äh, wie setzt sie eure Arbeit um? Du hast da schon ein bisschen was äh, vorweggenommen, mit welchen ähm, Organisationen, mit welchen Stakeholdern ihr da arbeitet. Aber wie schaut eure Arbeit dann quasi konkret aus, wenn ihr in ein Unternehmen oder in eine Organisation geht?
1: Genau, also vielleicht auch da vorweg, wir sind ähm, noch in der Aufbauphase. Wir haben jetzt ein erstes Pilotprojekt, das wir, das wir umsetzen im Moment, also den ersten Auftrag bekommen. Mhm. Ähm, vielleicht teile ich das auch in zwei, äh, in zwei Teile. Ganz kurz, wie arbeiten wir als Organisation oder wie funktioniert dieser Aufbau? Dadurch, dass wir sagen, wir hätten gerne schon bestehende Einzelunternehmerinnen, die Kollektivmitglieder sind, also nicht Angestellte wie bei BCG oder PWC, sondern wirklich selbstständige Mitglieder, die auch ihre eigene Marke bewahren, also die auch nebenbei weiterhin die ähm, Consultants sind, die sie, die sie halt mit ihrem Unternehmen sind, ähm, war es uns auch sehr wichtig, die, ich mag das, ich mag auf Augenhöhe jetzt nicht so wahnsinnig gerne als Begriff, aber die quasi als gleichberechtigte Partner und Partnerinnen von Anfang an auch mit einzubeziehen. Mhm. Ähm, weswegen auch in der Erstellungsphase des Projekts und der Strukturen und der Prozesse wir von Anfang an einfach die, die ersten vier sind jetzt, äh, Kollektivmitglieder, involviert haben und ähm, mit einbeziehen in der Produktentwicklung, in der Strukturenentwicklung und so weiter. Wie das dann konkret äh, unsere Arbeitsweise aussieht, wenn wir in ein Unternehmen äh, gehen, also das ist, wie vorher schon gesagt, sehr stark prozess- und strukturenorientiert. Mhm. Ähm, Wichtig ist, äh, haben wir auch festgestellt in einem vorherigen Schritt mal, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Unternehmens ähm, auf denselben Wissensstand zu bringen, und zwar ebenenübergreifend, weil viele Menschen können einfach mit diesen Begriffen wenig anfangen und das ist, ist, ist auch schwierig, also ist ja. auch, ähm, da gibt es auch innerhalb der, innerhalb der Wissenschaft ähm, unterschiedliche Ansichten, wie überall. Ähm, das heißt, wir machen einen onboarding äh, diversitäts workshops ein, ein Coaching, wo wir auch nämlich ein bisschen herausfinden, was sind so die Wertvorstellungen, was gibt es vielleicht schon ein Leitbild, Ähm, wie wie ist das Unternehmen aufgebaut? Mhm. Und dann in einem zweiten Schritt, ähm, je nach Unternehmen, das äh, variiert natürlich auch, führen wir eine Prozessanalyse durch. Also wir schauen uns an, wie ist das Wording? äh, Also von von wirklich ganz einfachen äh, Sachen, Wording auf der Homepage, äh, Recruiting-Prozess, Wording in der Ausschreibung und dann aber auch was, was, wie, wie schaut quasi das Unternehmen aus? Ist es eine sehr homogene Gruppe? Also, sind das, ähm, also wir haben letztens einen Workshop gehalten, da waren das hauptsächlich junge, gut ausgebildete, ähm, weiße Menschen. Das ist eine, natürlich auch eine Art von sehr homogener Gruppe. Ja. Ähm, oder ist es eben aufgrund, zum Beispiel, sind die international tätig und brauchen deswegen, um alle Kunden und Kundinnen anzusprechen, einfach auch ein diverses Team? Ja? Und was ist das so? auch der Hintergrund. Gibt es schon ein Diversitätsmanagement? Wenn ja, ist es integriert in die höhere Managementstruktur oder ist es ein Nice-to-have-Add-on? Und dann, also das ist dann eben quasi der der Schritt der Prozessanalyse und in einem letzten Schritt geben wir dann Empfehlungen und Leitlinien ähm, ab beziehungsweise schreiben auch eine eine Strategie und helfen dann, wenn gewollt, auch noch bei der Umsetzung.
2: Aber
1: das sind jetzt mal so grob die... Die Schritte.
2: Okay, das heißt, das Endziel sind dann quasi Empfehlungen und äh, im gegebenen Fall auch gleich einen konkreten Diversitätsplan dann für diese Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
1: Genau, das äh, große Ziel ist tatsächlich dadurch, durch diesen Prozess, also durch diese vielen Schritte, Zwischenschritte, einfach auch einen Kulturwandel innerhalb einer Organisation Mhm. herbeizuführen, weil es natürlich auch sinnlos ist, wenn wir von extern kommen und sagen, da, ja, da läuft sich gut und da läuft sich gut und das macht sie ja. jetzt und dann ändert sich aber, dann ist es ja quasi aus, aus, aus Pflichtbewusstsein heraus und nicht intrinsisch ähm, motiviert. Und ich, wir, wir glauben, also wir versuchen auch durch unsere Kommunikation und durch unsere Arbeit und vor allem durch diesen holistischen Ansatz und durch diesen Blick von ganz vielen Seiten ähm, versuchen wir wirklich da einen einen echten Kulturwandel innerhalb von einer Organisation herbeizuführen, ähm, der dann darauf abzielt, einfach ganz banal gesagt die Lebensrealitäten von allen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, von allen Stakeholdern mit einzubeziehen.
2: Sehr cool. Ja, danke dir für den Einblick. Sehr spannend. Was mich jetzt natürlich auch noch interessieren wird, du hast vorher schon über euer Verständnis von Chancengerechtigkeit gesprochen, dass das sehr intersektional gedacht ist. Wenn man es jetzt vielleicht ein bisschen konkreter machen möchte, was genau euer Verständnis ist, habt ihr da eine Definition für euch gefunden oder hast du da für dich eine Definition gefunden, was für dich Chancengerechtigkeit bedeutet?
1: Ähm, Ja, also keine ausformulierte, fertige, aber ich versuche es mal in meinen eigenen Worten zu sagen. ähm, Wie wir das sehen, also wir sehen Chancengerechtigkeit als die Möglichkeit aller Menschen, unabhängig ihrer angeborenen, äußerlichen, unveränderbaren Merkmale, ähm, ihre Vorstellungen, ähm, ihren Anteil quasi. Also es geht da sehr viel um diese Chance auf faire Teilhabe innerhalb eines Systems. Mhm. Ähm, Das ist jetzt natürlich wenn wir sagen, wir konsulten Organisationen und Unternehmen sehr stark auf den beruflichen Bereich bezogen. Chancengerechtigkeit ist aber natürlich ein viel größeres Phänomen oder ein viel größeres Ziel, das sich dann auf alle Lebensbereiche im besten Fall richten sollte. Also es ist vielleicht auch andersrum, so wie der Status quo jetzt ist, dass es nämlich davon abhängt, wie du aussiehst und was du denkst oder wie, was, wie du die Welt siehst, ob du überhaupt erfolgreich bist oder ob du überhaupt vielleicht noch ähm, einen Schritt drunter, ob du dir überhaupt eine Miete leisten kannst oder Zugang zu Bildung hast und so weiter, ist ähm, ein riesengroßes Problem. Und das gilt meiner Meinung nach, und das machen ja auch äh, wahnsinnig viele Vereine und ähm, ganz viele Initiativen von anderen Ecken und Enden einfach ähm, zu beseitigen. Weil es ist ähm, am Ende des Tages, nicht erklärbar, also aus einer Gerechtigkeitsperspektive, warum nicht jeder die gleiche Chance auf faire Teilhabe hat.
2: Voll. Ähm, du hast jetzt ja auch schon angesprochen, dass das eben ein gesamtgesellschaftliches äh, Thema ist. Und deswegen äh, hätte es mich auch noch interessiert, warum ihr dann genau den Fokus quasi auf Unternehmen, aber vor allem auch klein- äh, und mittelständige Unternehmen legt. Ähm, woher kam da die, die Motivation oder was ist der Ursprungsgedanke hinter diesem Zugang?
1: Also grundsätzlich als Zielgruppe Kundinnen sind jetzt nicht nur ähm, KMUs, sondern das ist sehr weit gefasst. Ähm, Die andere andere Zielgruppe, die Consultants, die mit uns gemeinsam das ähm, machen und vielleicht größere Aufträge annehmen können dadurch und ganzheitlich beraten können, das ist so die äh, Kollektivmitgliederzielgruppe. Mhm. Warum wir uns auf Unternehmen und ähm, Organisationen, wobei das zum Beispiel eine Organisation ja auch eine öffentliche Stelle sein kann, also das schließen wir jetzt per Definition eben nicht aus, mhm. warum wir uns darauf ähm, fokussiert haben, ist, weil es in einem, in einem ersten Schritt einfach mal ein sehr ein Bereich ist, der einfach sehr viele Menschen betrifft, wenn die Arbeitswelt, ja, also das, mein, mein Job, wo man so viel, so wahnsinnig viel Zeit verbringt und wo es ja im besten Fall auch viel darum gehen sollte, wie kann ich meine Erwerbsarbeit so gestalten, dass ich, dass, dass sie mich nicht krank macht, dass sie, dass ich ähm, davon leben kann, dass ich keine Sorge haben muss meinen Job zu verlieren und so weiter und so fort. Das ist einfach ein für uns sehr wichtiger Aspekt gewesen. Ja? Und mhm. ähm, gerade im Consulting-Bereich ähm, genau, sind Unternehmen und Organisationen einfach eine wichtige wichtige Zielgruppe.
2: Okay, voll gut. Danke dir für diesen Einblick. Ähm Vielleicht so als, als letzte Frage noch zu euch als äh, Organisation. Ähm, würde mich interessieren, wie ihr quasi aufgebaut seid, also vom Team her, aber auch wie ihr euch dann ähm, finanzieren wollt als ungleich besser. Habt ihr da ähm, Ideen, Pläne, Geschäftspläne in die Richtung? Ja.
1: Genau, also wir, ja, wir haben äh, Ideen und Geschäftspläne. Wir sind ähm, im Moment ein Aufbauteam von circa drei bis vier ähm, ähm, Leuten in der Organisation, im Organisationsaufbau. Zusätzlich dazu eben die ähm, Mitglieder, die Kollektivmitglieder, die uns einfach auch schon in der Erarbeitung unterstützen, die auch bald auf der Homepage veröffentlicht werden,
2: mhm.
1: ähm, wo wir wirklich ganz großartige Leute gewinnen konnten, die sich in ihrem Bereich einfach die wahnsinnige Expertinnen sind. Ähm, was war deine zweite Frage? Entschuldigung.
2: Ähm, wie ihr euch finanziert quasi? Also ah, ja, genau. Was, ja. mhm.
1: genau. Also im ersten Schritt ist natürlich das Thema Förderungen, gerade im Social Business Bereich ein äh, sehr wichtiges, gerade wenn es darum geht, Strukturen aufzubauen und einmal so die, die erste Zeit ähm, zu finanzieren. Ähm, die Idee ist auch noch nicht ähm, bis zum bis zum, ist auch noch nicht komplett spruchreif, reif, aber die Idee ist, dass vom Auftragshonorar für, einen, für, einen, für eine Projektabwicklung, für eben so eine ganzheitliche Diversitätsberatung ein bestimmter Prozentsatz dann beim Kollektiv ähm, verbleibt. Ja. Weil, das ist uns auch ganz wichtig, wir hätten gerne, dass die Consultants, die mit uns arbeiten, ihre Stunde, also oder ihren Tag, je nachdem, was für einen einen Tagsatz oder Stundensatz sie haben, bestmöglichst für inhaltliche Arbeit nutzen. Und wir haben eben auch von unseren ähm, Kollektivmitgliedern oft gehört, wenn ich eine Einzelunternehmerin bin im Gender Equality ähm, Consulting-Bereich, dann geht einfach viel Zeit auf Organisatorisches, Mhm. auf Shallow Work auf E-Mails beantworten, auf ein Angebot legen und schreiben und die Abrechnung machen ähm, drauf und das ist das sind quasi Sachen, die soll das Kollektiv dann auch abfangen. Also Projektmanagement, Projektcontrolling, ähm, Buchhaltung, Steuerberatung, das sind alles Sachen, die wir dann auch in einem Projekt, das über uns abgewickelt wird, übernehmen und so sicherstellen, dass die Consultants einfach wirklich inhaltlich arbeiten können, weil das ist, ist ja ist ist ganz wichtig und ist auch Schade dann um um die Zeit von so hochqualifizierten Menschen.
2: Voll. Sehr cool. Also ihr nehmt es auch den, oder ihr schafft es mehr Zeit für die Consultants, quasi inhaltlich zu arbeiten. Ähm, Genau. Sehr cool. Ähm, Ja, dann... ähm, Danke dir für den Einblick zu Ungleich Besser. Ähm, was ich auch immer spannend finde, ich meine, ihr seid jetzt noch relativ jung, aber ähm, gibt es Meilensteine oder Erfolge, wo ihr sagt, okay, darauf sind wir ähm, stolz, dass wir die geschafft haben? Gibt es da so Erfolgsstories quasi ähm, von euch schon?
1: Also Ungleich Besser ist auf jeden Fall eine Erfolgsstory, dass wir vor ein, also dass wir letztes Jahr beim Social Impact Award unter den Finalistinnen waren. Ähm, also das war für uns sehr ja. Überraschend, weil es ja doch ein recht komplexes Konstrukt ist, dass man jetzt nicht unbedingt, also wenn man sich andere hier Finalistinnen, die ihre super Business-Idee in fünf Sätzen erklären können, das ist bei Ungleich besser, halt irgendwie nicht, weil es gibt die Zielgruppe und die und ähm, es ist dann doch auch schon sehr, sehr in die, in die, in die Gender-Theorie und in ähm, genau, es ist einfach alles schon sehr ähm, speziell, sage ich mal. Mhm. Also, das war auf jeden Fall ein Milestone. Ähm, was für uns jetzt auch gerade ein neuer Milestone war, über den wir uns eben sehr gefreut haben, ist, dass obwohl wir uns eben, obwohl wir noch in der Gründungsphase sind, wir schon ein, einen Auftrag bekommen haben. Also das war für uns einfach auch äh, super zu sehen, dass es da Bedarf gibt. Ja, und dass ähm, Menschen das auch verstehen und Organisationen verstehen, was wir wollen und ähm, das gut finden. Genau, und der nächste Milestone in Zukunft äh, in die Zukunft gerichtet wird natürlich die die volle Gründung sein, die ja. wahrscheinlich im, im Sommer dann
2: stattfinden wird. Sommer 2021 wird das dann... Genau, richtig. Ja. Mhm. Genau. Okay. Ähm, ja, ähm, du hast jetzt eh den SIA schon erwähnt. Ähm, da äh, würde mich natürlich auch interessieren, wie da eure Erfahrung war, welch, was der SIA quasi zu eurem Projekt beitragen hat können und wie ihr euch dadurch vielleicht weiterentwickeln habt können, ähm, Ja, was der SIA quasi für euch gebracht hat das also ungleich besser, ja.
1: Also ich ich glaube, der größte Vorteil oder der größte USP vom SIA ist diese intensive Phase der ähm, Auseinandersetzung eigentlich mit dem Projektteam. Also ich war damals äh, mit einer Co-Gründerin beim SIA und so viel Zeit, wie wir gehabt haben, um uns zu zweit mal auszutauschen, weil das Mhm. also die Bootcamps waren ja nicht so aufgebaut, dass es ständig Frontalunterricht gab, sondern es war auch ganz viel, das ist jetzt die Fragestellung und damit beschäftigen wir uns jetzt die, die nächsten zwei Stunden individuell und tragen es dann wieder in die Gruppe. Und das war natürlich ein, ein, ein riesiger Vorteil, dass wir Zeit hatten, in einem geschützten Umfeld mal über diese, über mögliche Wege zu sprechen. Ähm, und dann natürlich der Zugang zu, zu Feedback. Also nicht nur vom seer team selbst, sondern äh, auch von der Jury, von den Expertinnen, ähm, von der Mentorin, die wir hatten, die ziemlich super war. Und ähm, vor allem von den Finalistinnen. Ähm, weil es bei uns hat sich da eine sehr schöne Gemeinschaft entwickelt Schön. unter den zehn Finalistinnen-Projekten. Und wir haben uns gegenseitig Feedback gegeben und haben es äh, ja, auch mal bei einem Glas Wein über, über, die, über die Rettung der Welt gesprochen. Ja. Ähm, und das war das war einfach äh, ja, eine sehr schöne Erfahrung. Ja.
2: Also richtige Community an, an Changemakern äh, gewissermaßen, die da gemeinsam äh, an einer besseren Welt quasi arbeitet. Das muss man ähm, so sagen. Ja. ja, klingt sehr <lacht> cool. Ähm, ja, ähm, genau, wir haben ja schon über die Meilensteine geredet. Ähm, genau, da wollte ich noch nachfragen. Die, du hast gesagt, zukünftige Entwicklungen werden die Gründung sein. Gibt es da jetzt andere Visionen, aber auch konkrete Ziele irgendwie für das kommende Jahr, für die kommenden zwei Jahre, wo es quasi mit Ungleich besser hingehen soll. Ähm, Habt ihr da konkrete Vorstellungen?
1: Ähm, Ja, wir haben konkrete Vorstellungen und auch konkrete Ziele, die sich aber auch laufend verändern. Ähm, Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist äh, bei einer lebenden Organisation. Also ein großes Ziel ist natürlich so, die Kollektivmitglieder so breit wie möglich aufzusetzen. Also ich habe vorher ja schon über diese Diversitätssphären gesprochen, Mhm. obwohl wir das Wort eben, wie gesagt, nicht gern benutzen, weil es eben diese Unterschiede wieder hervorhebt und Stereotypen wieder wieder hochleben lässt. Aber trotzdem ist es uns einfach wichtig, so so viele Consultants aus so vielen Bereichen wie möglich ähm, jetzt mit an Bord zu holen. Und dann für die wiederum die Strukturen auch so zu schaffen, dass sie den bestmöglichen Impact auch individuell sowie als, als Team und als äh, Gruppe erreichen können. Wir wären gern als, als Unternehmen ungleich besser ähm, irgendwann einfach Anlaufstelle, wenn es darum geht, die Strukturen innerhalb von Organisationen für alle Menschen oder für alle Menschen passend zu gestalten. Das ist so, das, das ist so die, die große ähm, mittelfristige. Vision und die langfristige Vision ist, wie immer bei solchen Projekten, dass es uns irgendwann nicht mehr geben muss. Sehr schön. Aber das ist, ja,
2: wahrscheinlich
1: äh, werde ich das nicht mehr erleben und du auch nicht.
2: (lacht) Ja, hoffen wir für das Beste, Ähm, aber... Ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ähm, eine Frage vielleicht noch. Ähm, du hast gesagt, ihr wollt Ansprechpartner für alle quasi sein, die sich, äh, die ihre Organisation diverser und inklusiver gestalten wollen. In Österreich, Deutschland, international, ähm, denkt sie da groß oder, weiß ich nicht, pragmatisch, äh, welche, in, in welche Richtung soll das gehen?
1: Also wir denken jetzt, wir, auch wieder längerfristig gedacht, ist es natürlich was, was wir uns sehr gut vorstellen können und auch, äh, wo wir Glauben, dass es jetzt ja eigentlich, wenn man das so runterbricht, keine wahnsinnig großen Unterschiede über, also Ländergrenzen, ähm, über Ländergrenzen hinweg gibt. Äh, soziale Ungerechtigkeit ist, glaube ich, ein, ein sehr glo- globales Problem, wobei andererseits natürlich jedes Land auch andere Rahmenbedingungen hat. Also es ist ein bisschen ein, ein, schwieriger, ein schwieriger Spagat. Mhm. Äh, wir fangen jetzt mal in Österreich an, beziehungsweise natürlich Dachraum, ähm, ist aber schon die Idee, oder wir sind da grundsätzlich überhaupt nicht, nicht abgeneigt, uns irgendwann einmal internationaler aufzustellen. Aber jetzt mal erster Schritt, Österreich und da Österreich.
2: Okay, und sehr cool. Um, ja, zum Abschluss um, würde ich gerne vielleicht auch so ein bisschen auf, uh, über deinen, um, ja, Weg als Gründerin vielleicht so ein bisschen reflektieren und gerade für die Zuhörer und äh, Zuhörerinnen, die vielleicht noch am Anfang so, einen, so eines Gründungsprozess stehen, ähm, da ein paar Learnings quasi rauszuholen. Ähm, und da würde mich interessieren, ähm, was quasi äh, in deinem Lebensweg allgemein quasi dazu geführt hat, dass du die... Ähm, Social Entrepreneurin oder ähm, generell sozial engagierte Person bist, die du heute bist? Also welche Learnings gab es da entlang des Weges? ähm, Genau.
1: Ich glaube, das wichtigste Learning ähm, für junge Menschen, aber auch für für Frauen vor allem, ist, dass man die bestimmte Begriffe und bestimmte Vorstellungen von Unternehmerinnentum, von ähm, Entrepreneurs, einfach hinterfragen sollte und das laufend. Wir haben uns viel mit der Frage, auch jetzt wieder auf der Frauendomäne auseinandergesetzt, das klassische Bild eines Unternehmers, und da gendere ich jetzt bewusst nicht, das in unseren Köpfen vorherrschend ist, das uns einfach auch vorgelebt wird, wenn man sich die die Vorstände der umsatzstärksten Unternehmen ansieht, sind auch wieder sehr homogen und sehr, der Unternehmer ist halt männlich und älter und weiß oder manchmal auch jünger. Aber auf jeden Fall ist ist so, dass das Bild, das man mitbekommt. Und deswegen, ist es, ähm, was für mich oder für uns äh, sehr oft einfach sehr hilfreich, diese Bilder und auch die damit verbundenen Eigenschaften laufen zu hinterfragen. Weil ähm, das Bild ähm, des risikofreudigen, ehrgeizigen, äh, harten Unternehmers ist ja auch in der Zwischenzeit ähm, schon sehr überholt. Und es, es werden andere Sachen wichtiger. Es wird viel darüber gesprochen, ob UnternehmerInnen auch eine bestimmte ähm, Verantwortung haben, gesellschaftlich und ähm, Also, auch im Hinblick auf den Klimawandel und so weiter. Und ich glaube, das ist so mein wichtigstes Learning, dass ich einfach ständig versucht habe zu hinterfragen, was will ich denn eigentlich oder wie wollen wir unser Unternehmen aufbauen? Müssen wir uns, wir müssen überhaupt nicht uns diesen bestehenden Vorstellungen unterwerfen, sondern wir können uns das eigentlich einfach frei überlegen. Und da gibt es ja auch immer mehr mehr Menschen, die diese Vorstellungen auch teilen und die die das auch so verfolgen, wie wir glauben, dass es richtig ist. Und das andere ist, oder ein wichtiges Learning für mich war auch, immer ein Team zu suchen, mit dem man einfach gut zusammenarbeiten kann. Und da müssen die Vorstellungen nicht immer stimmen. Da kann es auch Konflikte geben. Das ist, ist einfach ganz normal und ganz natürlich. Aber so diese Grund, die Grundverständnisse und die ja da muss man sich, glaube ich, am besten einfach einig sein, damit man das gemeinsam vorbringen kann. Und natürlich, das ist jetzt eh auch selbsterklärend, aber die Ruhephasen einhalten. Da gab es beim Social Impact Award in einem Bootcamp ja auch eine, eine ganze Einheit über Burnouts im Social Impact Bereich. Und das ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, die mentale Gesundheit in dem Zusammenhang.
2: Ja. Ähm, weil du jetzt gerade das Team angesprochen hast und ich denke, das ist für viele äh, ein großes Thema, gerade in der, in der frühen Gründungsphase, okay, mit welchen Leuten ähm, gehe ich quasi diesen Gründungsweg entlang? Ähm, was zeichnet denn für dich ein, ein gutes Team aus? Ähm, ist vielleicht eine schwierige Frage. Ähm, weiß nicht, hast du da Vorstellungen? Hast du da Tipps, die du an andere weitergeben kannst?
1: Ähm, ich glaube, das, das ist auch was, das, was wir nach außen kommunizieren, dass ähm, ein Team bestmöglich verschiedene, also aus Leuten bestehen sollte, die einfach verschiedene Kenntnisse und Fähigkeiten haben. Ähm, obwohl wir vielleicht, also wir sind ja auch ähm, relativ homogen, also das, ähm, wir versuchen das sehr stark, dem auch entgegenzuwirken, aber mhm. ähm, sind wir sehr ähm, divers, was auch unsere, unsere Fähigkeiten eben und unser Wissen angeht und unsere Schwerpunkte. Also, das ähm, ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, dass man nicht fünf Juristinnen ins Team setzt, sondern ähm, schaut, dass das einfach ausgewogen ausgewogen, ähm, ist. Und ich finde Humor wahnsinnig wichtig. Also ich finde so diese Mischung aus ähm, miteinander Spaß haben und sich dann über die Ungerechtigkeiten ähm, zu echauffieren und äh, gemeinsame Pläne zu schmieden. Und das aber eben immer ein bisschen mit Humor ist ist, ähm, sehr wichtig.
2: Sehr schön. Ja, danke dir ja, dafür, deine Tipps. Ähm, wie gesagt, es sind ein Großteil unserer, unserer ZuhörerInnen, ähm, sind eben gerade am Anfang ähm, des, der, ihres Journeys. Und da wollte ich nochmal allgemein so ein bisschen nachfragen, wenn du jetzt diesen neuen äh, sozialen GründerInnen ähm, da ja, Weisheiten mitgeben willst, wenn man es so sagen will. Ähm, was ist deine Message, äh, die du genau an diese Personen quasi ähm, senden möchtest?
1: Also, die Messages sind immer mehr, wäre ähm, einerseits das ständige Hinterfragen der eigenen Position in nicht nur im Unternehmen, sondern auch in der Gesellschaft. Ähm, also, sich auch der eigenen ähm, Privilegien zum Beispiel bewusst zu sein, weil nur dann kann man ja auch wirklich danach handeln und echte Veränderungen herbeiführen. Ähm, ich würde auch ganz äh, stark davon abraten, zu sehr sich einzuschüchtern lassen von einer anderen also von Menschen, die in einer anderen Generation aufgewachsen sind. Also das ist, ähm, gerade bei jungen Leuten habe ich das Gefühl, sehr oft ein riesengroßes Thema, dass dann ja. Vorstellungen, wie es, vielleicht, wie es vielleicht vor zehn Jahren war oder vor fünf Jahren ähm, jetzt auch immer dann noch in, bei manchen Leuten einfach sehr fest im Kopf verankert sind. Ja. Ähm, auf jeden Fall nicht entmutigen lassen von solchen, von solchen ähm, Vorschlägen oder von solchen ähm, Menschen, sondern einfach ähm, ja, dem eigenen Kurs, also dem eigenen Ziel äh, treu bleiben und das weiterverfolgen. Das ähm, wären so meine, meine Messages.
2: Das sind sehr schöne Worte. Zielstrebig an der eigenen Idee arbeiten, ähm sehr cool. Ähm, Gibt es etwas, ähm, was dir jetzt im Laufe dieses Interviews gefehlt hat oder wo du sagst, okay, da möchte ich auf jeden Fall noch was dazu sagen. Ähm, Gibt es etwas, was du zum, zum Abschluss ähm, ja, noch ansprechen möchtest?
1: ich hat mir jetzt explizit eigentlich nichts äh, gefehlt. Vielleicht äh, eben den Punkt, den wir einfach so wichtig finden, nochmal zum Schluss zusammengefasst, dass unsere Gesellschaft, und das ist ja auch zum Beispiel beim SIA jetzt, gibt es ja Projekte, die in ganz vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen tätig sind und dass ähm, klar werden muss, dass unsere Gesellschaft einfach, also dass es dass es keine Konkurrenz zwischen den einzelnen Problemen gibt, sondern dass wir ja alle irgendwie als, als höheres Problem sehen, die Gesellschaft und die ähm, Wirtschaft äh, als Überbegriff, wie sie aufgebaut ist, einfach für sehr viele Menschen nicht zugänglich ist und nicht... Ähm, und von einer homogenen Gruppe für eine homogene Gruppe geschaffen wurde. Also diese maskulinen Normen oder maskulin geprägten Normen in unserer Gesellschaft, das ist einfach ein riesengroßes Problem und das führt dann dazu, dass sehr viele Menschen daran nicht teilhaben können. Und ich glaube, das ist egal, welches Social-Impact-Projekt man macht, einfach ein ein sehr wichtiger Punkt, dass soziale Ungerechtigkeit einfach immer mitschwingt. Ob ich jetzt ein nachhaltiges Projekt mache oder... Oder ein ein Frauenprojekt, also das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt, den ich da zum Schluss noch mal hervorheben wollte.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Schaut doch gerne vorbei auf frauendomäne.at oder Ungleichbesser.at. Da könnt ihr euch mehr Infos zu Sophies Initiativen holen. Ja und jetzt ist es schon soweit, Mittwoch ist bereits der letzte Lunch with Impact mit Georg Tane, der ist da zu Gast. Er stellt uns die Soul Bottles vor und auch Dwarfs and Giants. Was das mit den Themen Holacracy und gewaltfreie Kommunikation zu tun hat, das bespricht er in diesem letzten Lunch with Impact für dieses Jahr. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin schaut sehr gerne bei Inside Impact auf Instagram vorbei. Inside Impact mit Unterstrich am Schluss ist da unser Handel. Ansonsten freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und wenn euch Inside Impact gefällt, dann erzählt doch bitte gerne euren Freundinnen davon. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und alles Gute. Ciao. Baba.